0: La primera historia de amor lésbica eh, eh, se remonta a, a mi infancia. Primero fue una, um, eh, una compañera de la escuela, de la primaria. Entré a, a la escuela en La Plata, a primer grado. Eh, y era muy chiquita de cuerpo, tenía un, una estatura que, que nadie podía entender como yo podía estar en primer grado siendo tan pequeña, y, y bueno, y me senté al lado de alguien porque había bancos eh, de a dos y yo sentía que, que no podía elegir un banco que esté solo, me, parece que era, me pareció que era importante sentarme al lado de alguien, y me senté al lado de una, de una nena que, que era... Más, era más lógico que estuviera en primer grado que yo, entonces siento que hay un poco de seguridad. Dije, me voy a poner al lado de alguien que parezca de primer grado. Y bueno, y, y es algo común que mi, ma mi madre no se ocupara de, de que yo tuviese todos los útiles, entonces siempre me faltaba algo, siempre me faltaba un lápiz, siempre me faltaba la goma, el cuaderno estaba mal, si, era, si había que llevar cuadriculado yo lo tenía rayado. Y, y la nena que estaba sentada al lado mío tenía todos sus útiles tenía todos sus útiles, tenía el tamaño, era como la hegemonía de, del primer grado. Y entonces eh, lo primero que hice fue eso, tenía un lápiz, que, que era como venían los lápices cuando los comprabas, que no tenían punta, y entonces le pedí un sacapunta, y, y bueno, y me lo prestó. Yo me acuerdo que lo agarré y ya sentí que, que había, se había generado algo, que, que por lo menos eh, al otro día nos íbamos a sentar de nuevo juntas, y eso me da un poco de tranquilidad. Bueno, eso fue en primer grado, y fue mi amiga a lo largo de toda la, la primaria. Y, y yo creo que en primer grado no me enamoré, pero ya sentía como que era alguien a quien, a quien miraba con, con ojos que no eran lo, los de... lo de lo que me había pasado en el jardín, que era más de jugar y de buscar como la aventura. Ahí ya estaba buscando otra cosa, tal vez. Y, y bueno, pasaron los años eh, de aventuras, creo. Creo que, que, que a mí me enamoró mucho tener aventuras con ella. Eh, nos escapamos en tercer grado. Fue una propuesta de ella, de decir, eh, ¿qué es esto de ratearse de la escuela? Y lo hacen lo, los nenes de séptimo. Entonces, un día, en una hora libre... Eh, dijimos, bueno, nos vamos a, vamos a saltar por la ventana. Era una escuela de La Plata, la escuela 1 de La Plata, y eh, la distancia que había de la ventana al, a la calle era bastante chica, pero abrimos la ventana, tiramos las mochilas y nos salimos en tercer grado. Cinco, seis, siete, siete años, ocho años. Y entonces para mí esa fue mi primera aventura, fue, bueno, yo a vos te sigo al fin del mundo. O sea, si nos salimos de la escuela... De esta manera, como mi primer acto de rebeldía y aparte orgullosa, sentía que no había sido una propuesta mía, sentía que estaba siguiendo a alguien que me, que me inspiraba a eso. Bueno, nos saltamos. Creo que fuimos en ese momento, creo que fuimos tres, porque siempre hay una tercera en discordia. Eh, pero la tercera no se animó al final, los médicos que nos abandonó, no, no recuerdo bien, pero creo que fue una cosa de... Ay, y yo tiré la mochila y cuando ya tiras la mochila estás como obligada a saltar la ventana porque te queda la mochila del otro lado y la chica, la niña de la que yo estaba enamorada tiró la mochila también, así que nos escapamos, dimos la vuelta a Manzana. Yo creo que en ese momento la, la, la esperaba que ella me dijera qué hacer un poco, era bastante sumisa y decía, bueno... Eh, ¿qué hacemos ahora? porque había que esperar, pongámosle que era las 10 de la mañana y, y había que esperar hasta las 12, nuestro plan magistral era esperar hasta que se hicieran las 12, 12 y cuarto que nos iban a buscar nuestros adres, y entonces bueno, aparecíamos en la esquina como si nada hubiese pasado, nadie iba a decir nada, era un plan perfecto. No fue así, fue una revolución en el colegio, nos estaban buscando por todos lados eh, y ella me dijo: Bueno, vayamos a la iglesia, que es un lugar seguro. Y yo le dije que sí. O sea, yo estaba entregada a todo. A la vuelta de nuestra escuela había una escuela católica. La, la nuestra no era una escuela católica, pero la que había a la vuelta sí. Y dije: Bueno, nos metemos en la iglesia y ahí charlamos. O sea, nos quedamos ahí como eh, esperando que se hagan las 12. Era nuestro plan. Mi, o sea, mi primera cita tal vez fue en una iglesia. Eh, y bueno, después tuvimos. Nos descu no, 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 el plan no no, no prosperó y, y nos estaba buscando hasta la policía porque era una revolución que si hubiesen escapado dos nenas de la escuela. Así que fue libro de disciplina, mi madre no pudiendo creer lo que había sucedido. Me acuerdo que la madre de ella también, yo la madre de ella también la tenía, vivi como ya en tercer grado hacíamos vida como muy común y yo me quedaba a dormir a su casa, ella se quedaba a dormir a la mía, y vivíamos a seis cuadras, o sea que como el circuito, escuela, casa de ella y casa mía era como algo cotidiano, y en ese momento se cortó todo, no se sale más, castigo, hasta que te des cuenta que esto que hiciste no se puede hacer más, porque si en tercer grado te escapas del colegio, no nos imaginamos qué va a pasar en, en séptimo, en primer año... Y la verdad es que no pasó, ese fue mi acto de rebeldía, el único casi de toda mi vida, creo que hasta ahora lo sigo poniendo como... Y fue lindo porque fue con alguien de la de quien yo siento que en ese momento, si, no, si bien no podía eh, verbalizar que estaba enamorada, si era alguien con quien quería compartir cosas, aventuras, vida, emociones, y... Y bueno, así que eso fue nuestro, nuestro único acto de, de rebeldía y también como para mí la fundación de, eh, no nos vamos a traicionar nunca, una, una cuestión que teníamos aprendidas con nuestra educación sentimental de que estos pactos y vivir estas experiencias nos, nos marcan para toda la vida. Y creo que con esa información eh, fui creciendo y a medida que, bueno, que fui experimentando Tal vez mi sexualidad o tal vez sentir deseo o esas cosas. Dije, bueno, en algún momento eh, tiene que pasar. Tiene que pasar que yo le diga, bueno, estoy enamorada de vos. Así de simple. Y no me salía. No me salía porque empezaban a pasar los años y, y aparecían eh, los malditos chicos Aparecían los, estábamos en un colegio mixto con lo cual aparecían y había fiestas y salíamos a bailar la matiné y entonces es como me haces pata con este chico que me gusta y yo como habíamos firmado ese pacto de, de amistad que para mí era amor, le decías bueno sí, dale, entonces salíamos a bailar, yo decía, bueno, a ver con quién me, me pongo yo, digamos, había que hacer esa, como esa configuración que se, que se ponía en las matines de, bueno, vamos a salir con los chicos, a ver con cuál salimos, con qué grupo, bueno, este este me gusta, bueno, ¿y ¿cuál es el amigo? Te presento al amigo. Y así hacíamos como eso, pero lo que a mí me dejaba muy tranquila era que, que al final yo sentía que la pasaba mucho mejor conmigo, que por ahí se daba un beso, su primer beso, yo lo disfruté un montón, yo creo que mi primer beso con un... ...con un varón ella también lo disfrutó... ...nos lo compartíamos... ...y para mí el, el amor seguía estando ahí... ...nos íbamos a elegir... ...nos íbamos a ir a dormir... ...a mi casa o a la de ella... ...en mi casa yo tenía una habitación... Eh, ...yo tengo dos hermanas... ...pero en ese momento tenía como una habitación para mí... ...y de abajo de mi cama salía otra cama... ...y ella dormía en esa cama... ...y yo dormía en la, en la mía... Y, ...y ahí pasábamos noches... ...hablando empecé a fumar con ella de, de adolescente tendríamos 13, 14 años salíamos de la escuela y había un garage a la vuelta o sea, no en la vuelta que era la iglesia sino en la vuelta donde había un garage creo que era un edificio público y nos sentábamos a fumar y nos chequeábamos a ver si no pasaba el auto de, de alguien que nos pudiera delatar porque en, en esas aventuras siempre estaba el peligro de que te delaten o entonces teníamos una estructura de desobediencia muy armada y bueno, iban pasando los años y yo em empezaba como en esta cuestión de, de no, no sentir miedo al amor y, y de ser lanzada porque todavía nadie me había roto el corazón entonces las únicas, las, únicas, las únicas experiencias que tenía de rotura de corazón eran las que veía en las novelas y si bien me parecían trágicas, pensaba que no eran cosas que me podían pasar a mí. Entonces como había como una cosa de, bueno, no ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y en algún momento, quizás en algún momento empecé a pensar o a sentir que eso no podía quedar solo en mi mente, porque en un punto era así. Estaba mis fantasías y mi... Y mi amor platónico estaba agarrando unos niveles de desarrollo muy grandes en donde podía escribir en un diario íntimo con llave, en donde podía hablar conmigo misma a la noche, en donde podía pensar que esas dinámicas que teníamos en la escuela eran... porque nos amábamos, pero bueno, eran flasheos míos. <risa> eh, y bueno, dije, se lo tengo que decir. No, esto no puede seguir así... Tal vez el momento que elegí para, para hacer esa confesión, que además la había practicado un montón, decir, bueno, ¿de qué manera? ¿En qué contexto? En la iglesia no lo voy a poder hacer. En el garaje donde fumamos, tal vez es un lindo lugar, pero también es un lugar al aire libre. Eh, había algo que hacíamos muy cotidianamente, que era caminar las seis cuadras que separaban una casa de la otra que era como, bueno, te acompaño a tu casa cuando te vas y vos me acompañas a tu casa. Entonces terminábamos como yendo y viniendo muchas veces al día. Y, y decidí hacerlo en nuestra fiesta de egresados. Eh, la fiesta de quinto año me parecía un momento espectacular. Era como, de aquí, ¿qué me puede afectar lo que pase? Ya teníamos planes distintos, como de carreras. dije, bueno, de última, si le... Si le digo que estoy enamorada de ella y que quiero ser su novia y me dice que no, tampoco es que vamos a tener que vernos todos los días en la escuela como hasta ese momento. Que a mí un poco era como eso, como voy a arruinar nuestra eh, amistad de toda la vida. Era alguien a quien yo todo el tiempo pensaba, mi mejor amiga, mi mejor amiga acá acá, nos vamos de vacaciones, hacemos esto, hacemos lo otro. Era como algo cotidiano. Tampoco era yo una persona que, que tuviese mucha grupalidad con lo cual eh, era como mi, mi referencia social por fuera de la familia y, y alguien que evidentemente si, si se enojaba por, conmigo me iba a doler. Una vez creo que, que probé eh, que viéramos una película de lesbianas, no sé si era una película de lesbianas o era una serie que estaban dando en la tele, creo que era 099 Central, y yo, yo dije bueno... Vamos a ver qué cara pone cuando ve a dos lesbianas besándose. Y para mí era como un termómetro. Si dice que. que le, o sea, ¿qué puede decir cuando ve, cuando ve esa escena? Y era como mi forma de chequear un toque antes qué pasaba. Y. Y se espantó un montón cuando vio ese cerejo. Esto. No sé qué cosas me decía. Porque capaz que la hora la estoy reproduciendo mal. Pero. Eh, pero yo me daba cuenta que tenía medio todas las de perder, pero también tenía todas las de perder si no decía nada. Y además eran muchos años, porque si bien desde el sacapunta a quinto año estamos hablando de como muchos años de, de estar ocultando un amor, yo no lo sentía como un sufrimiento, creo que lo sentí tal vez cuando ya llegas a la edad en que tenés las hormonas aplastando de las neuronas y diciendo bueno acá algo tengo que hacer con esto porque el mundo avanza hacia, hacia cosas relacionadas con los vínculos a sexo afectivos y yo estoy acá eh, imaginando cosas. Eh, entonces después de ese chequeo con la novela habrí, habré hecho algunos otros chequeos de hacerle algún comentario y, y nunca me daba cuenta de ¿De qué pensaba? Hasta pensé en decirle, ¿vos qué pensás del lesbianismo? Antes de decirle que yo estaba enamorada, aunque un poco pensaba, bueno, tal vez ya sabe, que era otra de las preguntas que me hacía, como si yo lo no tengo tan claro desde hace tantos años. Y bueno, y la fiesta de quinto año fue una fiesta, no me acuerdo, había como formas, di distintas formas de hacerlo, pero era como que al principio íbamos a comer un lugar con la familia, después íbamos a a tomar algún bar y después recién terminábamos en la discoteca y es específicamente cuando tuvimos esa fiesta, al otro día era nuestra entrega de diplomas. O sea que era como un fin de semana cargado de gira eh, en mi mente adolescente y, y yo no sé si fui con la idea eh, tan concreta, Seguramente había chicos con los que yo chapaba, había chicos con los que ella chapaba. Eh, y en un momento de la fiesta mmm, nos encontramos como en una parte donde estábamos enfrente de, de una barra y, y le dije, supongo que medio borracha, que estaba enamorada de ella y que me, para mí era muy importante decírselo. Y me dio me di un abrazo, también imagino que entre borrachera y... Y también no, 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 no sé si había o si cabían palabras en ese momento. A mí no me cabía más que la palabra que dije. Pero bueno, se dio cuenta de que le estaba confesando mi amor, eh, que era mi primer amor. Y después la fiesta continuó. Nos fuimos a bailar un rato. Y como todas las veces que salíamos a bailar, o terminábamos en su casa o en la mía, y esa noche ella me dijo: Bueno, me, me no, el remis nos dejó en mi casa y después en la casa de ella. Y habré llegado como a las 6 de la mañana a mi casa y a las 10 de la mañana era la entrega de diplomas. Con lo cual había muy poco tiempo de dormir y entonces. Y yo tenía todo, en la, era como una. No Ahora lo, lo, lo asemejo cuando decís: Uy, ¿qué hice anoche? ¿Qué, qué, qué, qué hice anoche? ¿Qué pasó? alguien que me saque de esto no tenía amigas que me aconsejaran que no dijera nada, que me quedara callada bueno, no sucedió eh, y así que bueno me dio, me, me entregaron el diploma y nos vimos nos saludamos, fue algo así como muy como muy cotidiano como muy cotidiano que a mí me sorprendía sobre todo me sorprendía pensar en que no, no hubiese una respuesta o sea, yo sentía que algo me tenían que decir. Me daba muchísimo miedo que me dijeran, no sé qué me dijiste, no me acuerdo qué pasó anoche. Era como, acabo de, de, de tirar toda la leña al fuego y alguna respuesta voy a tener. Si, sí, no, no sé. Y bueno, no sé si pasó mucho tiempo de eso, no recuerdo si fue al otro día que nos juntamos justo en el medio de esas seis cuadras que nos separaban que también había como un lugarcito para fumar, siempre en nuestros lugares así eran como lugares medio escondidos para fumar en la ciudad y, y yo no le dije nada yo ya no iba a decir nada porque ya había dicho todo entonces esperamos es, 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 mi locura y yo esperamos a que a que dijera algo me dijo, a mí las chicas no me gustan. Y fue una respuesta dura. Pero fue una respuesta dura que me dio también muchísima calma. Como, no sé si fue calma o, o la respuesta de, a mí las chicas no me gustan. Fue como una reafirmación de, a mí sí. Y tal vez a los 17 años decir, a mí me gustan las chicas, estamos hablando... ...de hace 20 años... ...en donde tal vez no era tan... ...tan sencillo como... ...hacerte a la idea de eso... Eh, y, ...y que ella me, me hiciera esa afirmación... ...a mí me dio... ...un montón de tranquilidad... ...porque después de decirme eso... ...me dijo, pero yo... ...voy a estar acá cerca tuyo... ...para lo que quieras... ...entonces yo sentí que un poco era... ...mi, mi, mi, primer, desam mi primer amor y mi primer desamor... ...todo en un combo... Pero eh, tal vez era como... Se me abrían las puertas, que sé yo. Terminaba la secundaria. Yo había planificado dejar de vivir en La Plata y venirme a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Y, y tenía como un mundo por delante para experimentar con una certeza tal vez y con un convencimiento de, de cuál era mi deseo y con alguien con quien había compartido... Los últimos 10 años de mi vida diciéndome yo te voy a acompañar. Entonces eh, de ahí en adelante me parecía que todo iba a ser bastante fácil. No lo fue.